0: Wir sind Patricia Santos und Sara Freire von Imbradiva e.V. in Frankfurt, eine brasilianische Fraueninitiative gegen Diskriminierung und Gewalt. Und das ist Akzent, der Podcast von und für Migrantinnenorganisationen. Nós somos Sara Freire und Patricia Santos da Imbradiva, uma associação de brasileiras em Frankfurt, contra discriminação e violência. Es akzent podcast de para de Migrantes.
1: rassismus betrifft uns alle in dieser gesellschaft und genau darüber möchten wir uns heute unterhalten ich bin sehr gespannt auf die diskussion und begrüße dich auch ganz herzlich mit dem song zu dieser Ausgabe unserer
2: Podcast. Danke, Sechu. Ich heiße song und äh, freue mich auch sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Das Thema äh, Rassismus ist auch für mich sehr wichtig. Das ist ja, weil das Thema mich als Migranten, aber auch meine Familie betrifft. Und äh, zweitens, weil ich in letzten Zeiten viele Beobachtungen gemacht habe, dass äh, viele asiatisch gelesener Menschen in der Corona-Pandemie äh, rassistisch motivierter Diskriminierungen erlebt haben. Bevor wir anfangen, haben wir eine Möglichkeit, eine Definition von Rassismus von Karen Taylor zu hören. Sie ist Vorstandsvorsitzender von European Network Against Racism, aber auch in der Leitung politischer Kommunikation von Ichuan Tichuan.
3: Rassismus ist nicht gleichzusetzen mit Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit. Rassismus beschränkt sich auch nicht nur auf individuelle intendierte Handlung. Und Rassismus ist auch kein individuelles Vorurteil oder eine persönliche Meinung. Wie Professor Maisha Auma definiert, ist Rassismus vielmehr, eine Lehre, die eine hierarchische Unterscheidung von Menschen vornimmt. Grundlage dieser Unterscheidung sind biologische Merkmale, die als wesentliche Voraussetzung für soziale und kulturelle Leistungsfähigkeit sowie für gesellschaftlichen Fortschritt gedacht werden. Demnach gibt es auf der einen Seite Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als überlegen und infolgedessen als herrschende Norm gelten. Auf der anderen Seite finden sich Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als unterlegen dargestellt und als Abweichung entworfen sind. Ein wesentlicher Grund für die Schaffung einer solchen Rangordnung sind ökonomische, materielle, kulturelle, intellektuelle und soziale Ressourcen, deren ungleiche Verteilung mit rassistischen Argumenten begründet, gerechtfertigt, kontrolliert und auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens durchgesetzt wird. Wie Dr. Cengiz Baskamas in seinem Buch Recht und Rassismus ausführt, ist Rassismus somit ein gesellschaftliches Verhältnis, das die ungleiche Verteilung von Lebenschancen und den ungleichen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen begründet. Dabei unterscheidet sich Rassismus in Zeit und Raum. Baskermas spricht daher nicht nur von dem einen Rassismus, sondern von mehreren Rassismen. So gibt es den biologistischen, also den Rassismus, der auf vermeintlichen wissenschaftlichen Merkmalen beruht. Es gibt den kulturellen Rassismus, dieser basiert auf Vorstellung einer Unvereinbarkeit gesellschaftlicher Gruppen, die als kulturell unterschiedlich gedacht und entsprechend konstruiert werden. Es gibt den Bereich des Alltagsrassismus, der vor allem durch Mikroaggressionen auftritt. Den Bereich des institutionellen Rassismus, der das kollektive Versagen einer Organisation beschreibt, in der Menschen aufgrund ihrer Rasse benachteiligt werden. Dem allen liegt der strukturelle Rassismus zugrunde. Denn Rassismus ist eingebettet in unser politisches, soziales und wirtschaftliches System.
1: Vielen Dank, Kerin, für die Definition. Wie du sehr treffend gesagt hast, es handelt sich bei Rassismus um eine Struktur, die auch mit sozialer Arbeit zu tun hat. Und genau darüber möchten wir uns heute mit zwei Gästinnen unterhalten, mit Sanchita Basu und Vera Sompon. Und äh, sie werden mit uns darüber, über ihre Praxis äh, reden und uns erzählen, äh, welche konkrete Vorschläge sie für die Verbesserung dieser Situation haben. Ich begrüße euch ganz herzlich und ja, äh, vielleicht fangen wir damit an, dass ihr euch kurz vorstellt. Herzlich willkommen!
4: Ist, ich arbeite bei Rieschaut. das ist eine Beratungsstelle für Opfer rassistischer Rechte und antisemitischer Gewalt ich arbeite hier als Bildungsreferentin und Geschäftsführerin, äh, ma, da, mache halt viele Workshops, Seminare äh, zum Thema Rassismus. Und äh, auch zum, äh, was auch mein Thema ist, wo ich auch Beratung mache, ist rassistisches Mobbing in Schulen. Ich habe mal äh, viele Kinder und Jugendlichen, die rassistisch diskriminiert werden, na, sowohl von anderen Kindern und Jugendlichen, aber auch von Lehrkräften, also vor allem von Lehrkräften. Und die berate ich schon, deren Eltern berate ich auch. Also das ist ein kurze zu meiner Arbeit, was ich mache. Also Rassismus ist ein Thema, das sozusagen, oder Antirassismus ist meine Leidenschaft.
0: Vera so, um, ich Ich wollte eine kleine Geschichte erzählen, warum ich überhaupt Sampon gegründet habe. Basiert auf das Thema Rassismus, die wir heute auch noch besprechen werden. 2008, als ich noch Studentin war an der Hochschule Esslingen, ich habe da Sozialarbeit studiert, wollte mich einbringen in der Gesellschaft, in der ich war. Dann hat man mir gesagt, es war nicht, es gab keine Möglichkeit. Und daraufhin habe ich mich entschieden, diese Wut, die ich hatte, an mein Engagement. Und deshalb habe ich den Verein Sombold Social Service 2009 gleich nach dem Studium äh, gegründet und wir arbeiten seit Zwölf Jahre. Der Anfangs unserer Arbeit war wirklich Rassismus zu bekämpfen in aller seiner Formen, die unterschiedlichen Formen der Rassismen zu bekämpfen und die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung zu bekämpfen. Äh, ich bin auch Dozent an der Hochschule Esslingen, lehre auch da Rassismuskritische Pädagogik. Deshalb ist auch unsere Arbeit bei Samba Social Service Rassismuskritische und muttersprachliche Sozialarbeit. Ich bin auch Sprecher im Forum der Migrantinnen und auch klar, da ist auch mein Thema, Rassismus zu bekämpfen. Also ihr merkt oder ihr seht und hört schon, dass überall, wo ich gehe, geht es um Rassismus und jetzt um unterschiedliche Rassismen, vor allem auch im Bereich der Sozialarbeit.
1: Vielen lieben Dank an euch beiden für die Vorstellung und meine erste Frage oder Anmerkung wäre es ähm, tatsächlich im Bereich des Redens über Rassismus. Wieso ist das wichtig, über Rassismus reden? Weil ich habe den Eindruck, dass wenn man mit diesem Thema äh, anfängt, da werden viele Befindlichkeiten berührt und dass man diese Reflex hat, äh, zu sagen, ja, gibt es Rassismus, aber das hat mit uns wenig zu tun, weil wir sozial sind. Und ähm, wieso sollte man über Rassismus außerhalb der Diskussion von Rechtsextremismus, was genug schlimm ist, aber ähm, in, einen, in, anderen, in einem anderen Kontext, was... Meinst
0: du, Vera? Ja, aber darüber muss man trotzdem sprechen. Darüber muss man sprechen und muss man auch über diese Zerbrechlichkeit oder White Fragility sprechen. Sonst hat es keinen Wert. Wir können nicht über Rassismus sprechen, ohne White Fragility zu sprechen oder ohne ähm, die weiße Privile äh, Privilegien Gedanken darüber zu machen. Dann hat es keinen Wert. Dann kann man das auch lassen. No? Und und wenn man tatsächlich sagt, wir sprechen über Rassismus, dann lasst uns über Rassismus sprechen. Nicht über äh, Vielfalt, nicht über äh, interkulturelle Öffnung, nicht über Diversity, sondern über Rassismus. Was ist daran schlimm? Es ist auch wie alle anderen Themen. Ne? Ich denke, die Herausforderung liegt darin, dass wir uns selber beschuldigen und denken dabei, ja, das ist wieder das Thema, oh, wieder dieses Thema. Und ich würde gerne sagen, wir müssen nicht sprechen mit Finger zeigen und Menschen zeigen den Finger, du hast Schuld, du hast das und das gemacht, sondern mit einem Awareness-Brille. Das heißt wiederum, alle Menschen sind drinnen beteiligt, vor allem in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Ein globalisiertes Welt, eine Welt, ein kleines Dorf. Ne? Und es ähm, ist schade, wenn wir nicht darüber sprechen.
4: Was du sagst, das stimmt schon. Man muss reden, wir müssen reden. Aber ich denke, äh, es reicht nicht nur reden. Wir müssen auch handeln. Wir müssen, wir müssen handeln und äh, das Problem ist, es gibt ja äh, mittlerweile seit George Floyd gibt es äh, eine Art auf aufwachen, eine Art, dass es deutsche Gesellschaft plötzlich aufgewacht ist, dass es auch Rassismus hier geben könnte. Und wir reden von 2020. Wir reden nicht von 1920, sondern 2020. Da hat Deutschland angefangen, darüber nachzudenken, dass es auch Rassismus in Deutschland ein Problem sein könnte. Und dann fangen sie an, darüber zu reden. Aber das ist mir persönlich, das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Es reichen all diese Diskussionen nicht. Wir müssen handeln. Und dann muss, müssen wir, wie du sagtest, das fand ich genau richtig, dass wir über die Privilegien auch reden. Und warum? In meisten, auch im sozialen Bereich, anderen Bereichen, Reden wir nicht, weil andere Bereiche äh, sind nicht genug äh, ausgebildete weiße Menschen da. Dann äh, kommen Menschen aus aller Welt, weil weil sie keiner hier finden. Okay, aber im sozialen Bereich, warum sind so wenig BPUC da?
2: Da kann ich euch nur ja, zustimmen. Und, und ich bin auch der Meinung, dass wir mehr Diskussionen über dieses Thema brauchen und äh, dass wir äh, letzt, äh, letztendlich ja handeln müssen. Ich nehme an, dass Sie ja, ja viel äh, Erfahrung ähm, gesammelt haben, also in Bezug auf die Diskussion über dieses Thema mit Akteurinnen im Bereich der Zusammenarbeit. Äh, meine Frage wäre, äh, wie offen die deutsche Gesellschaft euren Erfahrungen nach äh, gegenüber dieses Thema ist. Anders gefragt, äh, wie, wie würdet ihr die Bereitschaft der deutschen Gesellschaft einschätzen, äh, über dieses Thema äh, zu diskutieren?
0: Nein, nein, es ist nicht offen. Es ist nicht offen. Darüber sprechen wir doch. Es, die sind, also die Gesellschaft an sich ist gar nicht offen. Wir merken das, also jetzt kommen wir zurück zur Sozialarbeit. Wir merken das im Bereich Sozialarbeit, im Bereich, ähm, in großer Einrichtungen, Dass wir Angst, Ängste haben, darüber zu diskutieren. Die wahre und die wichtige Fragestellung ist, warum hat man Angst? mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann können wir gleich antworten, weil es bedeutet, ich muss mit meinen Privilegien auseinandersetzen. Bin ich so weit bereit, dass ich meine Stück abgebe? Bin ich so weit bereit zu sagen, ja, ich erkenne teilweise die Fehler unserer ur, -Ur bin ich so weit zu sagen, ich kann eigentlich auch meine Stelle abgeben? Bin ich so weit, dass ich überlegen kann, für die Betroffenen Ressourcen zu stellen, damit sie sich auch stärken und dann auch fit werden, mit uns konstruktiv zu reden?
4: Was du gesagt hast, wäre, das finde ich ganz wichtig, diese Angst. Sie werden, sie werden uns was wegnehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist ganz, ein ganz interessantes Beispiel. Ein, ein junger Mann, 1920, 20, geht zu einer Schule, dieser Willkommenklasse. Und er hat von, vom Jobcenter ein Laptop bewilligt bekommen, aber er musste einen Unterschrift vom Lehrer, dass er regelmäßig zur Schule geht. Und er ging zum Lehrer und der Lehrer sagte, wer zahlt dafür? Er sagt: Jobcenter, meinte. Und wer zahlt Jobcenter? Das ist mein Steuergeld. Und der hat nicht unterschrieben. Das ist mein Steuergeld. Ja. und dann ähm, hat Jobcenter natürlich einen Brief an ihm geschrieben, äh, sagt, unterschreiben sie, ob der Schüler regelmäßig zur Schule kommt oder nicht. Dann musste er unterschreiben. Ne? Dieser Junge, der hatte ein bisschen Glück gehabt, weil der ähm, also Job, diese Sachbearbeiterin vom Jobcenter war korrekt. Und deswegen äh, und was passierte dann? Er bekam, bekam seinen Laptop, aber der Lehrer hat gesagt, er soll sich bei ihm entschuldigen, weil er einen Rassismusvorwurf gemacht hat. Hat er nicht. Er hat gar keinen Vorwurf gemacht. Er hat nur gesagt, ich verstehe das nicht. Jobcenter meinte, ich komme in die Schule und wenn ich in die Schule gehe, dann kann ich einen Unterschied von uns was wegnehmen, was du gesagt hast, das ist genau das. Es ist sein Laptop eigentlich, was der junge Mann im Weg nimmt. Das ist ja sein Steuergeld. Diese Mikroaggression, wir sind tagtäglich mit dieser Mikroaggression und der, dieser Botschaft damit, du gehörst nicht hier, hier
0: konfrontiert. Also also das ist genau das was du beschreibst weißt du also ich weiß noch ich hatte ein Projekt mal ich muss so ein bisschen lachen ich hatte beim Projekt 2016 und diese Person in den bestimmten Behörden müsste nur unterschreiben und wir haben alles schon im Vorfeld vorbereiten alles ich habe die ganze arbeit geleistet geschrieben konzepte erstellt das geld wusste ich genau und mein partner hat mir gesagt er bräuchte nur den unterschrift von einem bestimmten mensch in behörden wir haben alles besprochen alles gemacht ähm, immer wieder wenn wir uns wer müsste uns treffen hat die frau mir gesagt oh äh, Vera, wir treffen uns nächste Woche. Ich habe jetzt etwas. Sie hat weiter verschoben den Termin, bis der Deadline kam. Und dann sagte sie, aber Vera, was, das sind doch Steuergelder. Also ich habe das noch, ich denke dran, weil du von Steuergeldern gesprochen hast. Und dann habe ich dann auch gleich geantwortet, aber ich teile doch auch Steuern. Das heißt, das sind unsere Steuergelder. Ich zahle auch Steuern. Ne? Und das Projekt ist auch wiederum für die Gemeinwohl. Ne? Also es ist Wahnsinn, was, welche Menschen und vor allem, dass sie Sozialarbeiterinnen sind. Das ist für mich der Moment, wo ich denke... Alle Sozialpädagoginnen und alle Menschen, die in sozialen Institutionen arbeiten, müssen sich wirklich die Frage stellen, bin ich so weit, in diesem Beruf zu arbeiten. Weil das ist nicht ein Bereich, wo man da reingeht, um nur Geld zu verdienen, sondern man geht da rein, um die Welt teilweise zu verschönern.
2: Ja, genau. Da kann ich mich nur anschließen. Deswegen äh, finde ich sehr wichtig, Sozialarbeiterinnen und äh, Akteurinnen in der Sozialarbeit, aber auch äh, angehende Sozialarbeiterinnen an Hochschulen äh, zu diesem Thema zu sensibilisieren äh, wie würdet ihr einschätzen, also können wir davon ausgehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sodass in Zukunft mit diesem Thema noch angemessener als jetzt umgegangen wird? Also in der Gesellschaft und, äh, oder insbesondere in der sozialen Arbeit?
4: Also na, ohne äh, diese Zuversicht zu haben, kann man nicht arbeiten. Ne? Das ist ja, äh, wenn du soziale Arbeit machst oder egal welche Arbeit du eigentlich machst, musst du daran glauben. Äh, deswegen Weißt du, was ich denke, zum Beispiel in einem Workshop, wenn ich zwei, drei Menschen erreiche, dann denke ich, ich habe was erreicht. Oder auch Empowermentarbeit bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie kommen und wir reden, was man machen kann in der Schule oder auch in der Ausbildung. Und äh, dann merke ich, sie gehen irgendwie ein bisschen verstärkt nach Hause. Dann denke ich, habe ich was erreicht. Also es sind so ganz, ganz kleine Schritte. Aber diese Schritte finde ich nicht nur wichtig. Also das ist das, was ich machen kann. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass irgendwas ändert sich. Und das muss ich auch sagen merke ich auch, dass es irgendwie ein klein bisschen was ändert. Die Leute nehmen uns ernst. Wir dürfen auch auf dem Podium gehen überall und reden. Das heißt, dieses Thema kommt langsam an.
0: Zu ergänzen, ich möchte nur ergänzen, was du schon da gesagt hast. Ich würde sagen, wir können viel tun, wir können viel unternehmen. Erstmals müssen wir darüber sprechen. Sprechen, sprechen, sprechen. Zweitens müssen wir das benennen. Rassismus, Rassismus, Rassismus. Drittens müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Und diese Aufklärungsarbeit heißt tatsächlich, zurück zur Geschichte zu gehen. Die Literatur, wir müssen Literatur lesen von Betroffenen. Wir müssen zuhören, zu die Geschichte von ähm, die Betroffenen und von per, betroffenen Perspektiven. Wir müssen als white people weiße, privilegierte Menschen mit unserer äh, Privilege auseinandersetzen. Wir müssen damit klarkommen, dass wir Privilegien haben, dass wir Rassismus aufgebaut haben und wir haben die große Aufgabe, das auch wieder zu beseitigen. Wir müssen auch akzeptieren, dass es wide Fragility gibt, Zerbrechlichkeit. Diese Systeme, die wir immer finden, Wege finden, zu sagen, oh nein, das gibt doch sowas nicht. Das sind alle diese Instrumente, die wir benutzen, um das Thema zu reduzieren und oder wiederum zu relativieren. Das Thema darf nicht relativiert werden. Wir müssen Empowerment, safer spaces für Betroffenen schaffen. Und wir müssen auch, wenn wir tatsächlich das Thema ernst nehmen wollen, Weiterbildungen, Fortbildungen zum Awareness gegen Rassismus. Und das soll ein normales Thema werden. Wir müssen Begegnungsmöglichkeiten schaffen, damit wir uns wieder mal treffen und darüber sprechen, ohne Finger zu zeigen. Es gibt jetzt noch andere Konzepte, zum beispiel awareness gegen rassismus konzepte die kommen von betroffenen perspektive das hat immer gefehlt und wenn wir solche konzepte haben in solche konzepte es, es hilft der mensch es hilft einmal der betroffenen und dann es gibt der hand zu dem sozusagen der Allyship, der Mensch, der weiße Mensch, der Privileg hat, dass der Mensch auch die Möglichkeit hat, in diesem Bereich einzubringen, einzusetzen für die Gesellschaft. Also ich wollte sagen, ich... Ohne Hoffnung kann man diese Arbeit nicht machen. Und gerade mit dieser Content Awareness gegen Rassismus, das ist ein Konzept auch von Pamoja EFAM, eine Organisation gegründet von Menschen mit internationaler Geschichte, haben wir meiner Meinung nach ein Konzept gefunden, wo wir tatsächlich alle Menschen ins Boot holen können, ohne Schuldgefühl. Weil darum geht es, ohne den Menschen, das Gefühl zu geben, du bist schuldig daran, dass etwas passiert ist und auch die Betroffenen wirklich Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie selber bestärkt werden können, sie selber Orte haben, spaces haben, gestärkt wird raus von dem Trauma, die sie bekommen haben durch Rassismus und auch noch weiterhin dann aktiver werden können, um im Kampf gegen Rassismus. Ich habe so viel Hoffnung und ich weiß, wenn nicht heute, unsere Kinder werden das auch weiterführen.
1: Um jetzt langsam zum Ende zu kommen, würde ich gerne, Sanchita, dich fragen, was sollte sich ändern in der Beratungslandschaft, damit es besser für die Betroffenen wird, und aber auch, was sollten andere Strukturen, die auch nicht unbedingt in der Beratungslandschaft sind, machen, damit Menschen sich besser bei denen aufgehören, äh, fühlen?
4: Weißt du, so, so, äh, mein Traum ist so, äh, wie, wie diese Frauenberatungszentren, da arbeitet kein einziger Mann eine Beratungsstelle gegen Diskriminierung, Rassismus, da sind lauter weiße Menschen. Das ist, das ist, der Unterschied. Kannst du dir vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, zu einer Frauenberatungsstelle gehe, wo zum Beispiel ein Sergio sitzt und von ihm mich beraten lassen. Kann ich mir nicht. Würde ich sofort rausgehen. Aber die Beratungsstellen, für, äh, die Antidiskriminierung Arbeit machen, die Menschen haben keine andere Wahl. Ja, die gehen zu diesen weißen Menschen. Das, das ist so mein Traum, dass das ändert, dass, dass dieses Bewusstsein kommt. Die Frauen, bei Frauen ist das Bewusstsein schon angekommen, schon seit einer Weile angekommen, weil das ist muss nicht. Ja, also... Das ist so, so, so deine Antwort zur ersten Frage, wie diese Beratungsstellen aussehen sollen. Und bei den Betroffenen, ich wünsche mir, dass diese, die Betroffenen viel, mit viel mehr Respekt von Behörden behandelt werden. So, sowohl bei Polizei, Jugendamt und all, all diese Behörden, womit sie zu tun haben mit viel mehr Respekt und dass man diese Menschen auch Glauben schenkt. Es wird so oft gezweifelt an ihren Narrativen. Wenn, wenn weiße Menschen zum Beispiel von Rechtsextremen angegriffen werden, kein Mensch zweifelt daran, dass es so ist. Aber unsere Klienten schon. Und das, das ist so auch, auch mein mein Wunsch mein Traum ich weiß nicht also ob, ob das irgendwann mal äh, erfüllt wird aber ja wir kämpfen dafür und wir werden weiterhin kämpfen
1: Liebe Sanchita, liebe Vera, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart und mit uns darüber gesprochen habt. Uns ist bewusst, dass so ein komplexes Thema innerhalb von einer halben Stunde zu behandeln nicht ganz einfach ist. Dennoch glaube ich, dass heute sehr wichtige Impulse äh, daraus gekommen sind und bin auch sicher, dass wenn wir nur ein Teil der Maßnahmen, die ihr benannt habt, umgesetzt werden könnten, dann würde sich auch einiges verbessern. Aus meiner Sicht hat sich einiges getan und bin auch zuversichtlich, so dass in der Zukunft sich auch einiges verändern wird. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir weiter und überall in alle Vereine, in alle Meetings, in alle Angebote auch darüber reden, was Rassismus mit uns macht und was das alles mit uns und mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Die nächste Folge des Podcasts ist anlässlich der Bundestagswahlen zum Thema politische Partizipation und, das, und was das alles mit der Arbeit der Migrantinnenorganisationen zu tun hat. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, also nicht vergessen zu abonnieren, nicht vergessen zu teilen und ich würde mich auch freuen über Feedback und wir sind für euch da, wenn ihr auch äh, Gästinnen unserer Podcast sein möchtet und ich kann nur sagen, hasta luego y buenas noch.